0: Slavit să fie Domnul! Deschidem împreună scriptura anexod, capitolul 32, versetul 7. Titlul citirii este Mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis lui Moise, scoală și coboră-te căș poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat foarte curând s-a bătut de la calea pe care le-o porucinsem eu și-au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jerfe și-au zis, Israele, iată Dumnezeul tău pe care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, Mânia mea s-a aprins împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului Său și a zis: Pentru ce să se aprinde Domnul mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre norocirile lor, i-a scos ca să-i omoare? Din munți și ca să se șteargă de pe fața pământului, întoarce-te din uțiala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Aduți aminte de Avram, de Isaac, de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: Voi înmulți sămânța voastră, ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în viață. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-L facă poporului Său. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este o zi specială în care Dumnezeu ne-a vorbit de dimineață. O zi specială în ce privește și cântarea de laudă ce am putut să o ducem înaintea lui Dumnezeu. nu cu acesta care ne place atât de mult cum citea fratele Vasile Bălan... Este o zi în care Dumnezeu vrea să ne vorbească și suntem acum gata și noi, cu inima deschisă, cu urechile deschise, să îl ascultăm pe Dumnezeu vorbindu-ne. Pentru această dimineață, Dumnezeu vrea să ne avertizeze în ce privește pericolul încăpăținării. Am citit în acest verset, versetul nouă, Domnul Aziut lui Moise, văd că poporul acesta... Este un popor încăpăținat. Mânia mea are să se aprindă împotriva lui. Mândria este soră cu încăpăținarea. Data trecută, fratele Ionuc Jur a predicat despre mândrie și continuăm astăzi să vorbim despre încăpăținare, încăpăținarea care este păcatul acesta pe care Dumnezeu l-a identificat, l-a văzut și El, Domnul nostru, vrea să ne avertizeze pe fiecare dintre noi, pentru că fiecare am avut un moment când ne-am încăpăținat. Fie că am stăruit într-un lucru bun sau într-un lucru rău, dacă ne uităm la definirea acestui termen în Dex, vedem că păținarea. este acea stare de stăruință cu îndrăjire într-o comportare voluntară, fără a ține seama de împrejurări, de piedici, de opiniile altora. Înseamnă a se îndărăbnici, a ține morțiși, însă dă și un sens favorabil și anume a se ambiționa într-o atitudine pentru o idee bună, pentru un scop bun, a persista, a stărui. Dacă cineva ți-ar spune că ești încăpățânat, te-ai jigni. mi amintesc că în 2007, atunci la revista Paș, lucrau un grup de tineri și s-a scris diferite articole. În anul acela, în septembrie, a fost și ordinaria mea de păstor și fratele Mihai Chiriguț a scris un articol. Nu țin minte cuvintele care le-a scris și nici au spus mulți în acea vreme, dar Mihai a scris un lucru care mi-a rămas. El are darul acesta, are și a avut darul acesta. Adică, Mihai, dacă urmărești acest lucru, te invităm cu drag să te întorci la slujirea ta, a scris în felul următor. Când descria, scria ceva despre mine, mi-a rămas în minte cuvintele acestea. Se încăpăținează să creadă tot ce spune Scriptura. Se încăpăținează să creadă tot ce spune Scriptura. Primul cuvânt m-a șocat după ce am analizat. A zis că nu, nu-i rău dacă eu stărui în a susține cuvântul lui Dumnezeu, pentru că această carte este cartea care rămâne peste viacuri. Oricât s-ar căuta să o contrazică, n-au putut contrazice Biblia, ea a rămas. Așa că în această zi Dumnezeu a rânduit să vorbească unul care a avut momente, sau are momente când se încăpăținează, dar astăzi vrem să fim atenți la... Încăpăținarea periculoasă care strănește mânia lui Dumnezeu și am vrea din toată inima ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne ferim de de acest fel de încăpăținare, iar dacă noi am identificat la cineva acest păcat, să știm ce avem de făcut în dreptul lor. Pentru că Dumnezeu îi spune lui Moise, văd că poporul tău s-a încăpăținat. Când Moise aude pe Domnul cum vorbește, faptul că se dezice de popor și spune poporul tău, așa am citit în versetul 7, Domnul a zis lui Moise, scoală-te și coboră-te și poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului să stricat să stricat când Moise intervine și aude, el începe mișlocirea și vine să-l înduplece pe Dumnezeu, lucru pe care noi trebuie să-l facem atunci când identificăm păcatul acesta în viața unui membru al familiei, a soțului, a soției, a unui copil, a unui membru din grupul de laudă și închinare, a unui corist, a unui dirijor de cor, când identificăm păcatul acesta avem exemplul aici în scriptură a lui Moise, el începe să mijlocească și spune Domnului ceva să nu se dezică de popor. Și când intervine Moise, nu zice poporul meu, Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său, vesetul versetul 11 și a zis, pentru ce, să se aprindă, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mânătare. Se întâmplă atunci când cineva face o prostie și noi să ne dezicem de el. În familie, când un copil face o prostie, suntem tentați să zicem că seamănă cu altcineva, cu celălalt partener al familiei, cu bunicii, cu frate, tot așa mai departe, iar când face un lucru bun, deci seamănă cu tata sau seamănă cu mama. Când Moise a văzut că Dumnezeu se de zice de popor, nici nu mai vrea să-l numească popor, îl nimicesc, dar din tine fac un neam mare. Moi se mișlocește. Și aș vrea în această zi, Dumnezeu să ne vorbească în acest sens, să identificăm motivele care ne-ar duce spre încăpățânare, să vedem consecințele încăpățânării și vindecarea în urma rugăciunii de mișlucire. Atunci când un om insistă în îndeplinirea voii lui, stăruind în mod conștient în împotrivirea față de Dumnezeu, va avea parte de împotrivirea lui Dumnezeu față de el. Pentru ca totul să revină la normal, este strict necesară pocăința. Dar dacă nu ne pocăim, de ce se face apel mereu la pocăință? Nu se poate rezolva și fără pocăință. Samuel a dat răspuns la această întrebare vicleană în cartea Rut, carte scrisă de Samuel, urmată după cartea judecători, în cartea judecători, se repetă de șapte ori acest ciclu, când poporul s-a îndepărtat. Dumnezeu a dus pe deapsa, s-a răsit împotriva lor, ei au înțeles că n-au un control decât să se pocăiască și, în urma pocăinței, Dumnezeu le ridica un eliberator și deveneau liberi și se puteau bucura de casele lor, de recoltele lor. Dumnezeu îi proteja prin acest proces al pocăinței. Dar... Samuel scrie o istorie asemănătoare, însă nu includem include în Cartea Judecători. Este Cartea Rut și așa începe Cartea Rut. Pe vremea judecătorilor era o familie și a ales să o pună deoparte, sub titlul cărți Rut, pentru că aici, prin această carte, a vrut să dea răspuns la întrebarea vicleană, dar dacă nu ne pocăim, dacă nu ne pocăim? Și știți care a fost... Rezultatul acestei alegeri. Elimelec cu familia lui, în loc să se pocăiască, își au uh, inima și se îndreaptă în țara Moabului, auzind că acolo este belșug de pâine, zicând o să ne descurcăm noi acolo. Dar cartea începe cu aceste trei înmormântări. După ce ei se duc acolo... Spune Vesetul 3 din Cartea Rut, Elimelec, bărbatul Naomi a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una era orpă, cealaltă rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii și fără bărbat. Când decide în sfârșit Naomi să se pocăiască, să se întorcă, spune celor două nurori de felul cum Dumnezeu s-a împotrivit, s-a rostit împotriva ei, pentru că încăpăținarea te face să stărui cumva din propria inițiativă împotriva lui Dumnezeu și atunci ai parte de o împotrivire. În această carte, prin exemplul acesta, vedem cum Dumnezeu s-a rostit împotriva acestei familii și versetul 13, când decide Naomi să se întoarcă, spune ultima parte a versetului 13 din Rut 1: Nu, cele mele, eu sunt mult mai amărită decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Când ajunge în Ierusalim și tot se miră, uită pe Naomi, care se termăcește plăcută. Naomi a zis în versetul 20. Nu mai ziceți, Naomi, ziceți-mi marea amărăciune, amărăciune că cela tot puternic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în Belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi ziceți, Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cela tot puternic m-a întristat? Un alt exemplu din scriptură îl găsim în cartea Numeri. Când Dumnezeu se împotrivește unui proroc numit într-un fel Balaam, dar până la urmă, el a pierdut acest statut și a murit ca și ghicitor apelând la descântece, pentru că de-a avolut vrea ce a pus Dumnezeu în noi, să folosim pentru slava lui darle pe care le-a pus în viața noastră, satana vrea să le folosească pentru el. Și pe mulți oameni i-a cucerit, dar nu pe oricare îi biruie satana sau nu pentru oricare se luptă să-i pună în slujba lui, doar cei care sunt dotați în mod special. Sunt cântăreți extraordinari și ei când descoperă că au un dar de cântare, ei vor să devină vedete și vor să ajungă pe scenele lumii și asta îi, of- îi șoptește satana, îi momește să-i atragă. Alții care din pântecele mamei lor au fost înzestrați într-un mod special să vadă ce nu văd alții. I-a echipat cu daruri spirituale, i-a făcut proști din pântecele mamei, cum l-a făcut pe Ieremia când Domnul îi spune înainte ca să ieși, fie și tu din pântecele mamei tale, eu te făcut să și pentru aceștia, diavolul să dă bătălia ca să-i facă vrăjitori ai lor. Să-i... Am văzut cazul de felul acesta și m-am șocat. Când am văzut cum oameni echipați de Dumnezeu într-un mod special au fost biruiți de diavolul să pună darurile lor în slujba lui Satan și a, a, să ajungă să se frângă ei, artiști care au murit prin sinucidere. Oameni care au ajuns ca Iuda să moară spânzurat, pentru că ei și-au dat darul lor în slujba lui Satan, ascultând de șoapta lui Satan. Și aici în Cartea Numeri, la 22 cu 32 la 33, spune așa, Îngerul Domnului i-a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă și drumul pe care mergi este drumul care duce la pierzare înaintea mea. Măgărița am a văzut și s-a bătut de trei ori din dinaintea mea. Dacă nu s-ar fi abătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat o vie. Într-o altă traducere, acest verset sună în felul următor. De ce ți-ai bătut, măgărița, de trei ori? A cerut Îngerul Domnului. Uite, am venit să-ți blochez drumul, pentru că te împotrivești cu încăpățânare, te împotrivești cu încăpățânare. Am auzit săptămâni trecute cum un soldat japonez, în 1945, atunci când a capitolat Japonia și s-a retras, soldatul acesta n-a vrut să accepte ideea, ci el a continuat să rămână prin păduri, fixat în Filipine, să continue războiul de unul singur. Deși colegii le-au spus, nu are rost, el nu continua să lupte de unul singur și multă vreme, chiar ani de zile, până când prietenii lui s-au dus la împăratul Japoniei să ceară să dea un decret și să scrie numele lui să se întoarcă acasă. Și abia după ani de zile, el a renunțat la această încăpățânare să se întoarcă. Încăpăținarea este comică într-un fel Sunt copii care se încăpăținează, dar este interesant și trist Sunt oameni mari, poate chiar proroci, care se încăpăținează Și sunt anumite motive pe care am vrea să le identificăm Este o nebunie să te te lași dus de o încăpăținare periculoasă Este o prostie, este în final o tragedie Scrie Proverbe, capitolul 9, versetul 13 Cetim cumva, cum descrie aici pasajul. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. Care sunt motivele încăpăținării? În primul rând, iubirea de bani. Când e vorba de bani, oamenii se încăpăținează și nu mai țin cont de nimic. Nu țin cont de Biblie nu sunt încăt de Dumnezeu, nu, nu țin cont că-i fratele tău, că e sora ta. Pornesc atâtea scandaluri pentru că oamenii se încăpățânează să facă bani. În numeri, capitolul 22, cu 7, spune așa, bătrânii lui Moab, bătrânii lui Madian, au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor și au ajuns la Balaam, și au spus cuvintele lui Balac. Cu bani s-au dus să-l momească pe Balaam. Despre această atitudine a lui Balaam față de ofertă, oferta pe care a dus-o cei din uh, Madian și din Moab, găsim scris în 2 Petru, capitolul 2 cu 15. Deci 2 Petru, capitolul 2 Versetul 15: După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și s-au aruncat și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Beor, care a iubit plata fără de legii. Știți că sunt oferte în lumea aceasta mult mai bune decât ofertele cinstite, decât banii cinstinți și câștigi foarte repede. Spunea cineva, eu am câștigat într-o oră, mai puțin de o oră, 200 și ceva de lei. Și pentru a munci, poate munce și o zi întreagă pentru 100 de lei. Și oamenii aleg și uneori se încăpățânează să urmeze această cale a lui Balaam, iubind plata fără de lege. Apoi este iubirea de sine, cinstia din partea oamenilor. În versetul 17 din numărul 22, citim așa, când Balaam a fost oprit de Dumnezeu, i-a spus nu te duce să blestem pe poporul meu pentru că acest popor este blestemat. Și acum cu părere de rău, dar cu gândul la bani, Balaam zice nu mă lasă, nu mă lasă să fiu. Nu mă lasă Dumnezeu să viu. Dar apoi ăsta Balac trimite altă solie. În mesetul 15 și până la 17, citim, a trimis din nou mai multe căpetenii, mai cu vază decât cele din tâi, au ajuns la Balaam și au zis, așa vorbește Balac, fiul lui Țipor, nu mai pune piedici și vină la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune, mai vină, te rog, și blastă-mă, în poporul acesta. Și ce-a făcut... Balaam în multă cinste face tot ce eu cer, numai că vreau să vă spun că n-a beneficiat de cinstea aceasta. Ne uităm în 24 cu 11, când îi zice Balac, după ce ajunge Balaam acolo și nu poate decât să binecuvinteze după porunca Domnului, spune așa, fugi acum și du-te acasă! Spusesem că îți voi da cinste, dar Domnul te a împiedicat să o primești. Mulți cred promisiuni neadevărate, se duc, îți promit mii de euro, te duci și muncești, gândindu-te mereu la bani. Și când îți ia plata, deci că nu, n-a primit bani, că te pomenești că ai luat o țeapă cum a luat valam. Iubirea de sine, iubirea de bani, o promisiune pe care ți-o face cineva. Unii se încăpățânează și pentru că ți-a promis cineva ceva. Și fii atent la promisiuni. Fii atent la promisiuni atunci când face cineva promisiunea, vezi cine o face. Și fii atent la promisiuni și când faci tu promisiuni. Că uneori te legi și te încăpățânești datorită promisiunilor pe care tu le-ai făcut. mi a promis... Balac mult lui Balaam și el s-a ținut, a crezut că este adevărată promisiunea, s-a ținut de ea. Însă, Dumnezeu ne avertizează să nu credem în promisiunile lui Satan. Satan ne promite multe, dar nu se ține de cuvânt, el ne minte, el vrea să ne atragă în cursă, în capcană. Și scrie în cartea Proverbe, capitolul 5, despre această cursă, la care trebuie să fim foarte atenți. Bine am zis? Aici este pasajul cu neascultarea. Cum put, Versetul 13. Cum am putut să nascult ascult glasul învățătorilor mei și nu, să nu iau minte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul lui Dumnezeu, în în mijlocul poporului și în mijlocul adunării? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot? Promisiunile pe care le face Satan sau pe care le facem noi pot deveni o cursă. Proverbe 20 cu 25 este versetul care am vrut să îl citesc și... Citim acest verset, este o cursă pentru om să facă în pripăt o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Este o cursă, de aceea este foarte important să fim atenți la promisiunile pe care ne fac alții și să nu ne încăpățânăm să urmăm anumite sfaturi pe baza unei promisiuni pe care o face cineva care nu-i serios, pe baza unei promisiuni pe care chiar satana ți-o face și noi putem să ne încăpățânăm, să ascultăm de promisiunile lui Dumnezeu, să ne încredem în El pentru că ce promite Dumnezeu face. Chiar dacă toți ar fi împotriva noastră, chiar dacă toate circunstanțele ar spune diferit, noi rămânem satornici pe cuvântul lui Dumnezeu pentru că acest cuvânt se va împlini. Cerul și pământul trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în via. Sunt atâtea exemple în Scriptură de oameni care au gafat pentru că n-au fost atenți la promisiunii, angajamente pe care le-au făcut sau promisiunile altora. Gândiți-vă că Irod a făgăduit uh, fiicei Irodiadei că orice va cere îi va da. Și știi ce a cerut în de maică sa? Capul lui Ioan Botezătorul, foarte mâhnit a fost. El putea să returneze, dar datorită acestei, uh, acestui motiv al uh, mândriei, această poziție în cinste și să nu se facă de rușine în fața celor de la sărbătoare, n-a vrut să se împotrivească, deși putea să facă acest lucru. Și a trimis un ostaș să taie capul lui Ioan Botezătorul. Iefta, datorită dorinței de a ajunge pe eșafod, el a zis, a făcut promisiuni, Doamne, dacă Tu-mi dai biruință, orice îmi va ieși în calea, aduc jerfă. Și când a ajuns acasă, prima persoană care a ieșit în fața a fost fica lui și inima lui a fost frântă. Biblia spune în proverbe, capitolul 6, de la 1 la 5, cât de important este ca noi, fiind atenți la promisiuni și dacă cumva am fost prinși, am fost legați, cu 15 cu 4 spune că cel neprihănit dacă face un jurământ în paguba lui nu și ia vorba înapoi, dar când este vorba să fie afectată neprihănirea ta, când este vorba să fie afectați cei din jurul tău, spune Biblia aici în 6, de la 1 la 5. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule, desleagă-te că ce-ai căzut în mâna aproape lui tău, de aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruie de el. Nu da somn în ochilor tăi, nici ațipire ploapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara de mâna vânătorului și capasălea din mâna păsărarului. Amin. Domnul să ne ajute să identificăm capcanele care vin prin iubirea de bani, iubirea de sine, promisiuni pe care le fac alții sau pe care le facem noi să ne descătușăm, să ne eliberăm pentru că sunt consecințe foarte grave și finalul este pierzarea îngerul a spus drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare versetul 32 din numeri 22 eu am ieșit ca să stau împotrivă că drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare. Dar ca să ajungi să te prăpădești, așa cum a citit în proverbe, chiar în mijlocul adunării, sunt alți pași care te aduce acolo și în primul rând vedem orbirea. Încăpățânarea te orbește. Vezetul 23 spune... Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă, în mână, s-a abătut din drum și a luat-o pe câmp. Balaam și-a abătut măgărița ca să o ducă înapoi, la locul unde era pericolul. El a fost orb în ce privește identificarea pericolului a fost orb în ce privește bariera mult bine cuvântată pe care Dumnezeu o pune și interesant că în orbirea aceasta spirituală tu atribui, sau chiar dacă vezi o barieră prin orbirea aceasta tu îi dai o altă îi atribui o altă sursă. Precis că Balaam sau bănuim că Balaamul fi zis că diavolului se împotrivește, nu Dumnezeu. Și mulți atribuie bariera pe care o pune Domnul în drumul tău spre pierzare o pui pe seama lui Satan și te zbati cu toate puterele să o depășești, o dai loc parte. N-ați văzut că atunci când Dumnezeu vorbește la o cauză unei persoane care are o atracție spre lucrurile lumii sau spre o persoană nepotrivită în jurul căsniciei, o iubește nu pentru că e copilul lui Dumnezeu, ci pentru alte motive care pentru ea va fi distrugere. Aceste persoane care... Nu se împotrivesc persoanele acestea care nu, nu văd barierele sau atribuie alt, altor lucruri, altor persoane, altor surse în știința lui Dumnezeu. Le vorbește Domnul uneori, printr-o prorocie, nu este drum pe care eu l-am ales, nu te duce în direcția aceea, cum a vorbit lui Balaam. Însă nu-i convine persoanei prorocia și se duce să caute alte prorocii, așa cum s-a dus Balam să mai întrebe dată lucru care l-a întărătat pe Domnul la mânia. Și cum spuneam în data trecută vorbele fratelui Nu mai prin faptul că întrebi păcătuiești și-ți atragi pedeapsa lui Dumnezeu, că te lasă în voia pornirii tale. L-a lăsat pe Balam și când i-a permis, uitați-vă cum iese foarte clar în evidență dorința asta lui Baleam de a se duce în direcția aceea unde Domnului Dumnezeu spune să nu se ducă. În versetul 21, când Dumnezeu a zis du-te, dai da, grijă, Balan s-a sculat dis de dimineață, spune în 21. Dis de dimineață pușau pe băgar, a plecat cu căpetenile lui Moab. Ce rapid s-a echipat să se ducă, pentru că abia aștepta, dar în drumul acesta a fost împotrivirea și el n-a văzut-o, n-a identificat-o, așa cum mulți dintre noi atunci când ne încăpățânăm pentru o direcție greșită, nu mai vrem să auzim și nu mai putem auzi bine ce ne spune Dumnezeu prima dată și noi vrem să auzim altceva și dacă vrem să auzim altceva, Dumnezeu ne lasă să auzim, ne lasă într-o lucrare de rătăcire pentru că noi nu-l ascultăm și nu-l proslavim pe Dumnezeu cu ascultarea promptă. Apoi, orbirea aceasta l-a făcut pe Balam. Să nu vadă nici minunile lui Dumnezeu. Să vorbească măgărița Sutine, nu e o minune. Nu te-ar putea trezi. Să fii plin de furie și să începi să bați și să înceapă măgarul să vorbească. De ce mă bați? De ce m-ai bătut de trei ori? Nu sunt eu măgărița ta. Nu te-am dus unde ai vrut tu. N-am ascultat-o deauna. Uită îngerul în față. Îți bați, joc de mine. Dacă aș avea un sabie în mână, te-aș omorî, În loc să se blocheze atunci, să vadă minunea lui Dumnezeu, că, uite, nu a ieșit Dumnezeu înainte. La câți nu a ieșit Dumnezeu în față și ei tot în încăpățânare sunt orbi. Nu văd nici mesajul divin, nu văd nici barierele sfinte, nu văd nici minunile pe care le face Dumnezeu ca să-i oprească. Ei nu văd, stăruie în încăpățânarea lor. Este o nebunie. În 2 Petru, capitolul 2, cu 16, spune că această procedură a lui Balaam este numită, pentru mea, este numită nebunie. Dar, citești și 15, care l-am mai citit, După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii, dar a, f- a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Nebunia este subliniată de Apostolul Petru. Încăpățânarea te duce până la nebunie. Și Petru a identificat, spunând, dar în contextul din numeri, vedem că îngerul, îngerul care l-a deșteptat, și când Dumnezeu a deschis ochii, atunci, abia atunci s-a smerit Balaam. Dar el aici spune, dacă citim contextul, Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului, versetul 25, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid, Balaam a bătut-o din nou, Îngerul Domnului a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu era chip de întoarcere nici la dreapta, nici la stânga, Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului și s-a sculat, S-a culcat sub Balaam, Balam s-a aprins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și a zis lui Balam: ce, ce, ce ți-am făcut de mai bătut de trei ori? Balam a răspuns: Măgăriței, pentru că ți-ai bătut joc de mine, dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Măgărița a zis lui Balam: Nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac așa? Și el a răspuns: Nu. Domnul a deschis ochii lui Balaam și a văzut îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă. Deci el a continuat să vorbească nebunia lui și după prima cuvântare a măgăriței, el n-a identificat minunia până după ce Dumnezeu i-a deschis ochii. Deci, ne- consecințele uh, încăpățânării, orbirea, nebunia, violența, răzbunarea, Victimizarea, că-ți ba joc de mine, nu accept nicio explicație, te conduce încăpățânarea într-o fundătură, că nu te mai poți întoarce nici într-o parte nici în alta. Suferind trupești, cum a avut Balaman, Balam, piciorul i-a fost strâns de zid, dacă nu aud bine ce mi-a spus Duhul Sfânt, îmi va spune de câteva ori, Același adevăr, în diferite forme, până când voi înțelege cât de grav este păcatul. Dacă Dumnezeu a vorbit lui Balan prima dată și el n-a ascultat și a avut încă inima legată, Dumnezeu l-a lăsat să meargă, dar a vorbit prin alte circumstanțe, într-un mod diferit și de mai multe ori, până când el a zis, am greșit, am păcătuit, el a ajuns neștiutor, neștiutor, Și a avut o altă învățătură, scrie în cartea Apocalipsa 2, cu 14, că învățătura lui Balaam, care a învățat pe fiul Israel să păcătuiască ca să cadă în cursă, să păcătuiască prin acest păcat al curviei. Și în final a ajuns pe diapsa peste Balaam, el s-a pocăit pentru un moment, dar n-a dus până la capăt pocăința aceasta. Și spune în numeri 31, cu versetul 16, despre această învățătură a lui Balaam amintită și în Apocalipsa, iată, ele sunt acelea care după cuvântul lui Balaam au tărât pe copilul Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului și prin Moise, Dumnezeu a și spune în versetul 8, din context înțelegem că datorită acestei învățături el a murit, El a fost pedepsit cu moartea. Vesetul 8, împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului, Evi, Recam, Tzur, și așa mai departe, au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor. Consecințele încăpățânării sunt grave. De fapt, orice fel de încăpățânare atrage un fel de suferință. Însă suferința pentru în Stăruința noastră în bine, a ține cuvântul lui Dumnezeu, nu se sfârșește în moarte, cum s-a sfârșit încăpățânarea lui Balaam, sau în rușine, sau în a plăti această amendă. gândiți vă la Iosif, la Mardoheu, sfârșitul lor a fost glorios, chiar dacă au avut de suferit pentru că au stăruit în puritate, cum a fost Iosif. El n-a vrut să facă compromisul prin păcatul curviei oferit de soția lui Potifar și a avut de suferit pușcărie însă Dumnezeu l-a ridicat și a ajuns prim-ministru. Mardoheu n-a vrut să calce porunca lui Dumnezeu să se închine oamenilor deși a plănuit împotriva lui mortia și spânzurarea Haman, Dumnezeu a schimbat lucrurile și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El și să știm că suferința pentru a stărui în bine este răsplătită, însă încăpățânarea într-o direcție greșită aduce consecințe dezastroase. Am vorbit că noi este așa de important să mișlocim pentru acest păcat al încăpățânării în dreptul nostru, dacă putem să identificăm, dacă nu suntem prea orbi, prea surzi, sau așa închiși să nu mai putem primi nicio învățătură, că un încăpățânat nu acceptă niciun sfat. Dacă identificăm în viața altora, cam o să începem să mișlocim pentru ei. Dumnezeu poate schimba lucrurile slăviți să fie numele Lui, Dumnezeu caută mijlocitori. Dumnezeu chiar așteaptă pe cineva care să mijlocească și îmi pune întrebarea, pentru ce nu era nimeni când am venit? Dumnezeu ne este deranjat atunci când noi ne unim în a mijlocii. Așa ca Avram pentru Sodoma, ca Daniel pentru popor, Isus și Duhul Sfânt mijlocesc pentru noi. Biserica mijlocea pentru Pentru când era închis și nivelul spiritual al unei biserici este dat de lucrarea aceasta de mijlocire pentru cei din jur. Domnul să ne ajute Să mișlocim iubirea te face să mijlocești pentru cei încăpăținați. Dacă tu nu iubești, renunți foarte repede. Moise a fost omul care a mijlocit și aș vrea să mă apropii de încheiere prin reabilitarea, mesajul care prezintă reabilitarea în ce privește această bolă, acest păcat încăpățânarea, cel vindecat de încăpățânare, se poate supune față de autoritate, așa cum citim în 1 Petru, 5 cu 5 la 9, supuși fiind unii altora. Citesc acest pasaj și împotrivirea noastră trebuie să fie doar împotriva lui satan. Tot așa și voi tinerilor, deci 5 cu 5 în 1 Petru, Fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, celor încăpățânați, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El se vă înalțe și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți străiești și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Deci împotrivirea trebuie să o avem față de satan pentru că el este împotrivitor nouă, el este hoț, el este ucigaș, el vrea să ucidă, însă Domnul este cel care vrea viața noastră. Dumnezeu, în mijlocea noastră, se rugăm să deschidă ochii, cum a deschis ochii lui Balaam. Și Balam și-a văzut moartea în față. Să nu ne șocăm atunci când Dumnezeu îngăduie ca cei care sunt încă încăpățânare să ajungă într-un accident să-și vadă moarte. Mulți s-au trezit în accidente și am întrebat pe unii, cum te-ai pucăit? Mi-am văzut moartea în față. Balan și-a văzut moartea în față, în loc că Dumnezeu a deschis ochii să vadă sabia îngerului care era amenințare pentru gâtul lui. El s-a smerit și putem citi, în versetele acestea, pocăinței lui Balaam, păcat că n-ați o până la, la capăt. Balaam a zis sângelui Domnului, versetul 34, Am păcătuit că și nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum, dacă nu găsești că e bine, ce fac eu, mă întorc. S-a smerit și este calea de a scăpa. După ce identificăm și Dumnezeu a are pentru noi harul acesta de a ne deschide ochii, să nu continuăm în încăpățânarea noastră, că se poate oamenii care au văzut, cum a fost Iuda, a văzut că a vândut sângele nevinovat, dar nu s-a pocăit. A continuat în încăpățânarea lui și în încăpățânarea lui în mândria lui, s-a dus să se spânzure. Așa face Satan. Satan este prea mândru să se pocăiască. El nu se va pocăi niciodată, de aceea el va ajunge în iad și toți cei care stăruie în încăpățânare. Saul din Tars, când a văzut pe Domnul Isus Hristos, a smerit s a să luăm seama la avertizări, este un alt lucru în reabilitarea noastră. La avertizarea divină, chiar dacă vine printr-un măgar, chiar dacă vine printr-un cocoș, cum a fost cazul lui Petru, chiar dacă vine printr-un cucurbete sau un verme, în cazul lui Iona, care s-a încăpățânat să meargă într-o directe greșită, sau s-a mâniat, ca să aștepte mânia lui Dumnezeu peste citate, când Dumnezeu a vrut să salveze cel care schimbă lucrurile. Chiar... Dacă vine prin subalterni, cum a venit în cazul lui Naaman, Naman s-a încăpăținat pentru că nu a fost după cum și-a închipuit el. N-a, n-a ascultat sfatul pe care i-a dat Elisei să fie vindecat de lepră, să se scalde în râul Iordan și-a plecat prin demânie. Dar subalternii lui Naman au zis, dacă s-ar fi cerut un lucru greu, n-ai fi făcut negreșit. S-a rut simplu, să te scalzi, scaldă-te și vei fi curat. El a renunțat la încăpățânare, a ascultat, s-a zmerit, s-a plecat și a fost vindecat de plin slăvit să fie Domnul. Nu a atribuit vina altora, mai sănătos ar fi să întreb ca ucenicii, Doamne, nu, cumva sunt eu. Și Iuda n-a întrebat din inimă, pentru că toți au făcut-o, dar n-a fost sincer și când i-a spus Domnul, Tu ești, el nu s-a pucăit. Când i-a deschis ochii să spună și a descoperit, Tu ești, Întoarce-te! El a plecat de acolo și a făcut în continuare în lui dorința după bani, după câștig, să-l vândă pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă ai fost înșelat, gândește-te că poate plătești o amendă din trecut. Poate și tu ai înșelat pe altcineva. Va trebui să plătești. Să plătești până nu-i prea târziu. Și aș vrea să închei aici, la acest mesaj, Spunând că așa de important este ca noi, frați și surori, să vedem unii asupra altora și să ne învățăm unii pe alții. Și vreau să vă spun că și un animal încăpățânat poate fi învățat, un cal care este încăpățânat poate fi învățat să facă o lucrare. Și într-o aici fratele Toder, din spre povestia, o întâmplare interesantă din munții Apuseni. Mergând, a văzut un cal care mergea încărcat cu desagele, cu porumb și era singur. Și în urma lui era mânzul care urma după el. Și el a fost foarte îngrijorat că acest cal pleacă fără stăpân și ce se va întâmpla, unde se va duce, să pierde. Și mergând mai în față, a văzut stăpânul calului în porumb, care culegea știuleți și pregătea alte vase asemănătoare cu cele care au pe cal. Și când l-a văzut, omule bun, s-a dus calul, singur pe l-am văzut încolo. nu știu că se duce, dar unde merge? Se duce acasă. Păi cum se duce acasă? Păi foarte bine. Se duce acasă, acolo așteaptă soția, îl deșartă, ia bagajele, le golește, le pune înapoi goale, le aduce aici și eu le pun cele pline și se duce înapoi. Interesant. Dar zice, dar mânzul, de ce a mers și mânzul după el? Pentru că în felul acesta mânzul învață drumul ca să facă și el la fel când va fi mare. Cât de important este să ne aducem copiii cu noi la biserică, să nu îi lăsăm în încăpățânarea în lor de a asculta șoaptele celor rău pe internet și în alte părți, să rugăm pe Domnul să ne ajute să fim o lumină și să învățăm pe cei din lui, să postim, să mijlocim pentru cei care sunt cuprinde de încăpățânare pentru că Dumnezeu schimbă lucrurile și vrea să fim o biserică sfântă, smerită, gata de dedicată pentru slujirea lui Hristos. Amin.